0: Pane Betránku, hezký a příjemný, dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání, ale nemusíte mít tému, ta je teďka, protože jsem host u vás a je to tady opravdu pěkné, ta je na mě.
0: Jste velice laskav, já si jenom tady dovolím, já vám trošku přiblížím mikrofon, a se nemusíte Ano. Tak, tak. Technická úprava menší. Těch otázek, které jsem si chtěl nebo připravil, napsal, přečetl a tak dále. A přitom vím, že bych s vámi mohl hovořit o tolika skvělých věcech, protože vy jste odmoderoval, já nevím, to byly stovky Stovky pořadů v rozhlasu? nebo no, do, no, mož, hodně.
1: Dá se říct, že jsem to ani tak moc nemoderoval, jakože jsem přímo to vysílání připravoval a potom jsem tedy přečetl buď to, co jsem si připravil, nebo když se něco horkého dělo ve světě, tak jsem to prostě komentoval. A postupem času to už se dávno přestalo říkat hlasatele nebo redaktoři, teď jsou to samí moderátoři. Ano. Já bych je dělil na povídálky a na snílky, na ty, kteří myslí na hlas a moc toho nevymyslí, to je mi velice líto. Teďka každý, kdo má rádio starého typu, tak může přejíždět po těch škálách vln. No a bylo by dobré, aby se vždycky člověk soustředil na něco, čemu rozumí a mluvil jenom o tom. Ale to se často nestává. A když se dneska už střetáváme i v takovém médiu, jako je internet, internetové rádio, tak člověk musí dávat pozor. Jednak když říkáte, kdo jste, vy u toho mikrofonu, tak je to poctivé. Ale mnozí zneužívají anonymitu, kterou jim internet poskytuje. A někdy, teďka jsem zrovna přemýšlel o tom, že asi budu muset napsat, do týdeníku rozhlas, kam píšu každý týden svoje pravidelné sloupky, své komentáře k tomu, co se děje, neboť už jsem zjistil, že existuje podepsaný anonym. Víte, co to je? Ne. Když je někdo anonym, to se mně stalo teďka už dvakrát, a napíše něco a podepíše to Jan Petránek, tak jsem honem volal svému. Synovi, to je taky Jan Petránek, svému vnukovi, to je taky Jan Petránek a říkal jsem, drazí moji, to jste psali vy? Ne, ne, jsem říkal, tak může to být jako podvrh? No a můj syn mi řekl, a ty si myslíš, že jsi jediný Jan Petránek na světě? Já jsem říkal, no samozřejmě, že ne, uh-huh. takže, že by to byl někdo jiný? No a tak se stalo, že teďka k jednomu tomu, co bylo připisováno mně, byla i moje fotografie, tak to už je dokonalý padělek. A jeden takovýto příspěvek byl napsán o tom, jak utíkají lidi do Německa, jak to Německo a kolik to stojí, a bylo to psáno takovým velice ostrým tónem. Já jsem ochoten velice ostře se o cokoliv přijít, ale snažím se, aby to, co říkám, mělo v sobě určitou kulturu. A to tyhle příspěvky bym od dvou neměly a přesto jsou jakoby podepsány Jan Petránek. Já vám proto chci říct, že vy jste první od začátku tohoto roku, ano. kdy jsem přišel de facto k mikrofonu a jednou jsem byl v televizi, ale tam jsem, prosím, promiňte, musím odkašlat. (kly) Tak tam, když jsem, tak jsem vidět. Ale jinak bych poprosil například o tom příspěvku, který byl o utečencích v Německu, je dvakrát formulace. Tady v Německu je situace taková, já jsem byl v Německu naposledy před 25 lety, a samozřejmě, když někdo napíše tady v Německu, ano. tak to znamená, ano. že nemohu to být já. Tak prosím vás, když vám přijde takovýto příspěvek, který je psaný hrubým jazykem a buchví, jaké argumenty jsou k tomu, klidně si najdete Jana Petránka na mém, tak říkajíc, můj adresu je to petránek.jan2 a pozavináči je volný CZ a můžu vám říci, jestli já jsem autorem nebo ne, ale já normálně internetem nic nepíši, protože si myslím, že buď to adresně, jako teď váš host, vám mohu říci cokoliv, nebo někdy na mě přijdou parlamentní listy, napíšu pro ně komentář, blog České televize, tam si řekli, teď napsal jsem. Ale anonymně nebo takhle bez ostychu jenom něco rozesílat, to není můj styl. Musí to mít patu a hlavu a musí to tedy být článek o něčem. A nejen tak, jako abych imitoval tiskové agentury mm-hmm. s vysypáním faktů.
0: No pokud je to účelové, tak je to samozřejmě hanebné, to je opravdu nepříjemné a sám, sám překvapený, že se takové věci dějí, jako to by mě nenapadlo vůbec. A
1: paní Jiřina Šiklová, známá socioložka, mě řekla, ale Honzo, to je takových asi sedm skupin, kteří, bych řekl, pirátsky zneužívají. Mm-hmm. Proto si myslím, že když jsem u tak seriózního vysílače, jako je ten váš, tak je potřeba držet spolu basu, jak se říká, a umět se orientovat. Především musíte poznat člověka podle toho, jestli mluví aspoň trošku noblesně. Jestli se skutečně nepodává tomu, že by měl někomu vynadat. Můžete kritizovat, ale nikdy ne anonymně. A nebo pseudo tímto způsobem. No a tohle jsem měl na srdci, a teď jsem váš, cokoliv budete chtít, tak se pokusím.
0: Určitě děkuji. Samozřejmě tohle je věc, která je dobře, že jste to řekl, protože já bych na vašem místě jednal podobně. Myslím, že naši posluchači se aspoň tu chvíli můžou o to lépe orientovat. Ano. A pokud si nebudou jistí, tak samozřejmě můžete napsat panu Petránkovi, nebo můžete klidně napsat na naší adresu a my vám rádi zprostředkujeme kontakt, nebo zařídíme to, aby se si ověřili ty informace, jestli jsou správné, a nebo jestli jsou to podvržené informace, které jenom se snaží imitovat něco, aby lidi měli co číst. Aby se měli v tom, jak ztratit, dezorientovat a tak, dál a tak dál. Pane Petránku, není tajemstvím, že jsem při prvním kontaktu s vámi byl naveden někým, kdo je vaším dá se říct, přítelem. Jste, jste pro mě dvě opravdu osobnosti této země a přeji si a pracuji na tom, abychom, abychom vás dostal. Oba dva jsem do studia a tím je pan Zdeněk Máler. Když jsem s tím naposledy mluvil asi před měsícem, ne, který byl taky po operaci, tak mi říkal, pane Kříž, musíte toho Jana. Toho Jana, tento to má zmáklý, ten čte horem, dolem, ten má ty informace, ty nej, ty takové, ty, které můžete důvěřovat, tak si ho tam pozvěte. A já jsem tenkrát samozřejmě nevěděl, jestli to klapne, tak jsem zkusil, pan Máler mě podal, jakoby svůj, jak bych to řekl, svoje jméno, použijte klidně moje jméno, <laughs> pozdravujte ho a... Zkuste to, tak jsem to zkusil a vážení posluchači, je to právě tenhle ten důvod, jak krásně fungují ty vazby lidí, když si důvěřují, když můžou spolu stílet něco příjemného a když na této důvěře můžete potom pokračovat dál a pozvat si takového hosta sem k nám do studia. Ale já už nebudu povídat okolo a půjdeme přímo k věci. Mám tady několik témat, ale než se k ním dostaneme, chtěl jsem se ještě zeptat, byl jste tím, který moderoval, uváděl to Apollo jestli se nemýlím.
1: Podívejte, to bylo krásné z jednoho velkého důvodu. Když člověk sní a ten sen se mu splní, tak je to veliká věc, potěší to srdce, ale především to inspiruje mozek. Ano. To, že se přistává na měsíci, víte, jak kolik lidí, velkých lidí, velkých mozků, velkých srdcí, Trápilo, že ta naše země má okovy, kterým se říká gravitace. Jak říká Neruda už, synám matičko malá, dojde to až k těm pověstným hrdobcům, (laughs) vidíte. Tak tohle najednou jsme se dokázali dostat ze země koule. My jsme stejně všichni, já jsem se teďka díval, kolik je, na naší planetě lidí, tak je to 7 miliard, 412 milionů k dnešnímu dni, Takže až někdy v, v únoru, v březnu příštího roku nás bude už 7 miliard a půl úplně. No a to jsou všecko pozemšťani, ale Zároveň jsou to astronauti, protože ta země je jako kosmická loď a uhání s námi vesmírem. Jenže my nemohli ani ten nos vystrčit nad atmosféru pořádně. Když jsem prvně letěl letadlem, tak to je někdy před 70 lety, tak to pořád byly ještě vrtule vepředu u nosu letadla a bylo těžké se dostat výš jak tři kilometry. Mm-hmm. Pak přišla už ta stratosférická letadla, 11 12. Dneska můžou stroje lítat kolem 20 kilometrů, ale to jsou speciální stroje. Ale osvobodit se od přitažlivosti, dostat se do kosmu, to bylo veliké. A já jsem samozřejmě byl strašlivě zasažen tím, když sem přišla sovětská vojska v 68. a já jsem si pak říkal, protože kromě mě tam nebyl v tom rádiu v českém, ano. tehdy ještě československém rádiu, nikdo, kdo by věnoval půl roku velikému, smím to snad Studentsky říct na se slovíček, že TEI, protože kosmonaut řekne TEI, no a vy musíte okamžitě jako reportér říct, že je to Trans-Earth Injection, neboli zapálení motoru, uh, lunárního motoru nad odvrácenou stranou měsíce, tak, abyste zbrzdili let a mohli se dostat. Aha. Zase zpátky k zemi. Aha. Takže všechny, nebo autu, autu. Auto, autu je v podstatě SOS. A znamená to, že máte počítač. A představte si tehdy počítač na Apolu, který je naváděl k přistání, měl milionkrát menší kapacitu, než má dneska primitivní mobilní telefon vašeho dítěte. Tak to je je obrovský vzestup a tehdy bylo nutné doletět na měsíc s tím, že jste měl přistávací modul a pod tím byla taková více nožka, která si dosedla.
0: Pamatuju ty fotografie.
1: Ale to to vlastně byl základ, odkud se potom, tu jste tam nechali na měsíci a odtud jste měli se vrátit zpátky na oběžnou dráhu, kde na vás čekal ve velitelském modulu třetí kosmonaut. Vy jste se s ním spojili a pak jste teprve mohli odletět zpátky k Zemi. A protože toho paliva bylo málo, tak to, co měli astronauti pro sestup z oběžné dráhy kolem měsíce, dolů se nemuselo podařit a počítač měl za úkol zjistit, jestli vám zbývá dost paliva, Na to, abyste se bez dosednutí na měsíc třeba ještě chvilinku před tím možným dosednutím najednou odhodili ten zbytek, ten spodek modulu a vraceli se na oběžnou dráhu. A ten počítač tedy musel počítat křivku, po které jste sestupovali a zároveň počítat, kdyby se to nepovedlo, po jaké křivce, Byste se měli vracet k tomu záchranému třetímu astronautovi a s ním se spojit. A když počítač začal křičet Outu, Outu, tak to znamená, milí astronauti, já obojí už nemohu stihnout současně, protože vy jste nepřistávali podle instrukce, ale hledali jste nad tím bludištěm velkých kamenů, kde se to dá sednout. Mm-hmm. No, co zbývalo, než aby Neil Armstrong vypnul počítač a vzal to na sebe. A přistávala, zbývali už jenom vteřiny mm-hmm. eh, na možnost opřít se o to palivo, které vás drželo nad povrchem měsíce. Čili vědět, co je outu, outu, co je to TEI, co je to R7R7 R7 a tyhle ty věci. No, dneska už to po těch... Já nevím, v 60 letech jsem skoro všechno zapomněl, ale tehdy jsem, když jsem poslouchal Houston a jeho rozhovor s astronauty, musel okamžitě na to reagovat. Na to, reagovat. to byl velký nervák technický, uh-huh. ale zároveň mě bolelo srdce, že zatímco člověk přistává na měsíci a lidstvo je svobodnější, uh-huh. Já jsem najednou byl v zemi, kterou okupovala cizí vojska. My jsme se stávali otroky v okamžiku, kdy celý svět se stával svobodnější. To byl strašný pocit a já jsem hrozně zápasil o to, že řeknu, svět je svobodnější, sověti táhněte odtud. A to se nedalo. Tehdy bych zničil všech dalších pět lidí, kteří ručili za to, že že neprohlásím něco, co by znamenalo krach této reportáže, neboť tam byla samozřejmě cenzura a ta by při prvním v mé větě to vypnula. Takže to byla doba, na kterou můžeme taky zavzpomínat.
0: Když vás tak poslouchám, volání autu, outu, jestli dneska při tom pohledu z vesmíru na to, co se děje na zemi, když vidíme všechny ty hrozné situace, každý den se někde něco děje, skoro člověk nemůže prožít svobodně aspoň nějakou chvíli, aby se nedělo něco špatného jestli už i my bychom neměli křičet outu, outu, jako Mayday Mayday jak ano.
1: křičí dneska.
0: Přesně tak.
1: Ti. No, díval jsem se, samozřejmě, když unášel ten egyptian, který je profesor veterinální biologie v Alexandrii, mm-hmm. když když unášel to letadlo a vypadalo to, že místo z, z Alexandrie má letět do Kajíry, mm-hmm. ale otočil to na sever ke Kypru, tak okamžitě vystartovali izraelské stíhačky, protože se báli, aby to nebyla tak říkají, lidská bomba, která má vletět a doma, do velkých domů nebo někam, buď to v Betlémě, nebo v Tel Avivu, nebo prostě kdekoliv. No a samozřejmě, když viděli, že přesně letí k Klarnace a tam přistává, tak se izraelské stěhačky vzdálili a odletěli zpátky domů. No on jemu se zastesklo po jeho bývalé ženě, která žije trvale na Kypru, takže se doktor Hamádí osm dní si má teďka posedět na Kypru ve vězení a pak mu řeknou, buď táhněte, anebo my vám dáme azyl. No, tak to je, stal se z toho případ zhrzené lásky a nikoli uh, teroristický čin? Zaplať pán Bůh za to.
0: To teda jo. Uh, ve srovnání s tím, samozřejmě s těma teroristickými útokama, Protože naše posluchače určitě zajímá, abych se vás začal ptát na to ve dění, přestože bych si s váma rád povídal spoustu jiných věcech, ale věřím, že tady nejste naposledy, že se určitě ještě uvidíme a popovídáme. Tak sem podívejme třeba na Turecko. Na Turecku, protože už včera jsem četl zprávu nebo v jednom komentáři od pana Stanislava Novotného, který tam píše nebo vyzývá spíš nás všechny, abychom se zamysleli nad tím, jak se nám líbí čerstvá smlouva o jakémsi výpalném mezi Evropskou unii a Tureckem. Je nás vlastně tlačí do situace, kdy. Na základě této smlouvy si za vlastní peníze kupujeme exkalaci sociálních, kulturních a náboženských konfliktů, aniž bychom cokoliv reálného učinili pro uklidnění situace na Blízkém východě. Jak tohle to vymnímáte, pane Petránku?
1: Turecko nás vydírá a toto vydírání je naprosto nepřípustné. Turecko zmasakrovalo už před stolety přes milion arménů. Teďka tvrdě masakruje kurdy, kteří měli dostat nezávislost už po první světové válce. Turecko je země, která je posedlá tím, že by chtěla být regionální velmocí, neboť Mezopotámie. To byla prosím oblast, která otomanské říši patřila a v nás dělí jen pár týdnů od 16. dubna. Teď, kte letos, kdy to bude 100 let, co byla podepsána sykes Pikotova tajná smlouva, která byla formulována tak, že vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a francouzské třetí republiky se souhlasem ruského císařství, tedy carství, si rozdělí po porážce, to je tam vyslovně napsáno, otomanské říše, její části, které vlastně jsou jiného typu, než že by byly turecké. To znamenalo, že Ruský car si tehdy dělal nároky na Bospor a Dardanely, na takzvané klasické úžiny a po, o tom Rusko snilo dlouhá, dlouhá léta, já řekl bych století, určitě od té doby, kdy tam vládla německá princezna, později Kateřina II. se přeměnovala a kdy její milenec trochu kulhající, ale přece jenom vypadal ušlechtile podle soudobých rytin a, a to byl potěmkin, který pro ní 1783 vybudoval, vydobil Krym. No a samozřejmě od té doby Rusko vždycky se považovalo za majitele Krymu a bylo to taky v době, kdy všechny mocnosti světa, které mohly, tak se snažili o to urvat své kolonie v Africe, urvat je na Dálném východě, kdy Němci měli své kolonie později, už během před první světovou válkou v Namíbii, kdy Portugalci si ukrajovali z Afriky a tehdy Já si vždycky vzpomínám na to, jak jednou se chtěl zachránit Napoleon Bonaparte a vykoupit se z dluhu tím, že Floridu, která patřila Španělsku, chtěl prodat Spojeným státům. Takže když se vrátíme do těchto dob, kdo co uchvátil jako velmoc, no to chtěl prostě mít a patří to tak do dnes. Nemějte žádné iluze o tom, že když je nějaká velmoc, že nechce mít, jak to říkal Verich, že musí mít recht a to je právě to, co dodneska asi lidstvo hrozně hrozně trápí. No já se vrátím k tomu, že Turci samozřejmě nechtějí dodneska přiznat masakr arménů, a chtějí zmasakrovat Kurdy, nebo tam, kde je hlavní těžisko nafty, v Mosulu. No to je přece kurdská oblast. A což je horší, Atatürk, velký znovu tvůrce, ale sekulárního Turecka, ten se musí dneska obracet v hrobě, protože to, co dělá prezident Erdogan, to a jeho žena je zuřivá muslimka, jde o muslimizaci, islamizaci Turecka. A Turecko si domnívalo si, že když porazí Asada, takže se vrátí zpátky jako kdysi a bude pánem nad Libanonem, nad Sýrií, nad Irakem a nad Jordánskem tady ty rozpory jsou pořád obrovské, vždyť do dneska si Saudská Arábie nemůže zvyknout na to, že existuje Jordánsko jako království. Pro ní je to odštěpenectví, kde měla by uplatnit svou pravomoc dynastie, která dneska ovládá Riad, čili Saudi. A taky zajímavý je, a na to se zapomíná O hodně lidí se mě na to ptalo, jak to vlastně bylo, že to tak konkrétně a rychle bylo rozparcelováno. Za to může představte si takzvaný šestý baronet, který se jmenoval Benvenuto Sykes. Jeho tatínek, tomu bylo 50, když se zakoukal do 18 leté a ten rozdíl 30 let je veliký. Hmm. A do toho snědku s 18-letou Kristýnku, 5. baronota uh, Sykse, vehnala uh, velká dlužnice v Londýně, a aby nešla sedět za dluhy. Aha. Tak mu v, prostě vnutila svoji velice půvabnou dceru. Bylo to nešťastné manželství, ale vzešlo z něho jedno dítě, A to byl Tetun Mark Sykes, který, když mu bylo 18 let, tak ovládnul srdce svého táty, po něm se stal šestým baronetem, a šestý baronet, i když zaplatil dokonce se rozvedl, což bylo v Anglii neslíchané, neboť on si vzal katoličku a ta nechtěla a to schvalování rozvodů bylo dlouhé. Mm-hmm. Ale představte si, že ten pátý baronet, tatínek Sykes, měl panství o rozloze 36 tisíc akru. To je 120 kilometrů čtverečních. Víte, co to je za prostor? Obrovské. A víte, co tam bylo kromě zvěřiny, kromě polností, kromě lesů? Čtyři obrovská stáda arabských hřebců. No synáček starého Sykes si ty hřebce arabské, hnědé, černé natolik oblíbil, že ve třinácti letech už to byl nepřekonatelný jezdec na koni. A tatínek miloval střední východ. Se svým synem, on, když synovi bylo dva a tak syn už projezdil nejen celou otomanskou říši, ale on dokázal pro svoji lásku k té střední, k blízkému a střednímu východu, ale hlavně blízkému získat přátelství všech hlavních šejků oblastí a našel v sobě, ve svém srdci, sám se tak vyjádřil, neskonalé tíhnutí k Arabům. A on byl natolik skvělý, říkalo se o něm, že když svolá partu deseti lidí, aby byl veselý večer, takže je z toho několik dení festival obrovské legrace. Ale všichni, co se třeba vopili a padli, netušili, že on nemusí spát, tenhle mladý kluk, který se narodil 1879. A študoval a študoval. A když mu bylo 22, tak už napsal čtyři knihy. jsou jsou dvě satirické a dvě vážné knihy, o historii otomanské a taky arabské. On byl první a byl respektovaný celou londýnskou vládou. tedle kluk se dá říct, že první přišel říct ministerskému předsedovi, jemuž dělal poradce pro Blízký východ, že to budou Turci, který půjdou s Německem, do války proti dohodě, proti Francii. Už A tenkrát. Tak do, všecko věděl. On uměl uh, uh, brilantně vyzbrojen, ale co navíc, když se tedy štěpila otomanská říše, on měl natolik velkou důvěru u arabských přátel, že přijali všechny jeho návrhy. Například on probudil zpátky termíny, o kterých se už dávno zapomnělo, že existovaly. On přivedl ze starořečtiny a z historie zpátky. Všimněte si, do té doby neznáme pojmy, jako je, co je to Sýrie, co je to Mezopotámie, co je to Irák, co je to Jordánsko, co je to Palestína. On vrátil do politického použití tak zdávno zapomenuté pojmy. A navíc, a tím můžu i šokovat, on vymyslel pro každý arabský stát a kmen jejich vlajku. On vymyslel z kombinací bílé, červené, černé a zelené a rozestříhali je tak, že z toho měla Irak vlajku, Syrie vlajku, Jordánsko vlajku. A umíte si, ten byl tak obdivován, že kdyby v roce 1919 bez jednoho měsíce se nedožil 40 let a umřel v Paříži na španělskou chřipku v době, kdy se kolem verzajských dohod, teprv dělali nejrůznější a Československo si tam vydobilo svoje jméno. Ale on už nestačil říct kurdům, já mám pro vás dárek vaší nezávislost. Protože když on odešel, už nikdo na to neměl zájem. A teď si to představte, že se vrátíte do současnosti a vidíte, Tehdy byli arabové ochotni akceptovat křesťanství a další víry, dneska je to naprosto nemožné. Dneska může se jít blázen domnívat, že půjde a postaví někde v arabských zemích křesťanský kostel. To je nemyslitelné, ale oni by rádi přišli sem a všechna svá práva, všechny zvyklosti. A Saudská Arábie je ochotná platit miliardami dolarů výstavbu 260 mešit v Evropě. Ale to se týká celého světa, protože pokud jde o Rusko, Saudská Arábie už tam nejmín od doby, kdy tam byl Jelcin, začala stavět minarety, těch minaretů se postavilo v Rusku desítky a zároveň desítky velkých letadel tam vozily korány a to dokonce ne, protože korán smí být ten práv správný jenom a Farabštině, ale tam ho máte aškirsky, máte ho tam tatarsky, máte ho tam v nářečích muslimů republiky Marielle a dalších. A na Sibiři máte ještě další, další skupiny. Totéž se projevilo i do oblasti, která je nesmírně důležitá. A je to oblast, která se týká Kirgizie, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Turkmenie. Tam byli zahrnutí s tím, že teďka je situace, kdy vidíme, že už snad končí syrská válka. Ale v Afghánistánu z 30 provincií v 8. 20 se dneska bojuje od rána do večera a jsou přesvědčeni, především je vyděšený asi i Putin, že ty bojůvky proniknou do. Přes Turkménii, přes Uzbekistan, přes Kyrgyzí a přes Tačikistan, na sever. Taky nevím, proč se třeba v našem tisku nepíše o tom, kolik dodává nyní Rusko těžké ozbrojené techniky pro tadžiky a Kyrgyzy, aby vydrželi nápor, kdyby se tam měla opakovat opět krutá bitva. Protože když my jsme byli po sametu 89 a pak jsme se radovali celou řadu let, tak nikdo si tady nevšem, kromě takového blázna pro znalost Ázie, jako jsem já, málo kdo si všimnul, že tam bylo 8 let občanské války v Tadžikistánu a že to stálo strašně moc krve. A že šlo o to svrhnout Sice sovětský, komunistický, ale hlavně sekulární režim. To, čeho se teďka chce vzdát i samo Turecko. Vrátím se stručně ještě k té vaší otázce. Turecko je nebezpečné, podle mě nemá co dělat v Atlantickém paktu, je to viděračství. to, co se dojednalo v Bruselu, je jakýsi penězevod z Bruselu do Ankery a zpětně by to byl islamovod do Evropy. To je nepřípustné, to je prostě něco, proti čemu musíme bojovat mnohem víc, než když se tady mává tibetskými vlajkami proti Číně, která nám v ničem škodit nechce.
0: Vážení posluchači, posloucháte vysílání České konference, mám tady před sebou pana Jana Petránka a v tuto chvíli si dáme maličkou předstávku, my se napijeme něčeho příjemného, dobrého a budeme za chvilku pokračovat dál. Ano, jsme ve vysílání, živém vysílání České konference na Slobodném vysílači. A vy všichni nás můžete samozřejmě poslouchat, protože tady máme vzácného hosta Jana Petránka. Samozřejmě nám můžete psát vaše otázky na náš e-mail a můžete nám telefonovat také na telefonní číslo 604 9 330. A pan Petránek samozřejmě nám může odpovědět na spoustu otázek, ale já jich mám tady taky připravených spoustu a ono nakonec to nějakým způsobem spolu uh, prohovoříme, protože jak je vidět už z té předchozí části nebo jak bylo slyšet v té předchozí části, Dostali jsme se do historie, kterou já jsem ve škole neslyšel. A samozřejmě mohl bych ji načíst, mohl bych to vyhledávat, ale jak si přiznáme, asi není to každého z nás ta nejoblíbenější stránka, ale já to zase o to víc poslouchám, protože to je lepší, jak to číst, protože když vidíte ty přesvědčivé oči naproti mně. a s, tím, s těma souvislostmi, jak ty nitky se propojují, tak najednou dostáváte ten barevný koberec v souvislostech a vy si daleko lépe utváříte názor na život. Na svět A samozřejmě a tu současnou situaci. Pane Petránku, chtěl jsem se vás zeptat, protože jsme se dotkli samozřejmě Turecka, dotkli jsme se uh, uh, také tého, um, pana uh, Asada, protože teď máme za sebou osvobození Palmíry která za doprovodu ruských armád a tak dále. Vyhrálo se, mnozí už prodokují, že teda válka pravděpodobně už končí. Někteří, že to tak nebude, že možná to tak nedopadne, ale velkou roli tam hraje pan Putin, samozřejmě prezident Putin, který je zvláštním způsobem, proč si vlastně vybral tu svoji jako roli, řekl bych, roli, kdy zasáhl do konfliktu, který Možná mnozí očekávali, že ho vyřeší Spojené státy, ale ty ho řešit evidentně nechtějí, protože mají své zájmy, jak už doufám mnozí v Čechách, na Moravě, Slezsku, Slovensku a všude na světě už prokoukli, že vlastně ta <coughs> ruská pomoc v tomhletom směru je pro nás, pro Evropany velice důležitou. A jak tohleto vidíte vy i v kontextu toho, co se teď děje ve Spojených státech?
1: Nejdřív bych začal tím Putinem. Víte, vemte si cara. Jak ten měl naprosto neschopnou armádu a proto se Rusko rozpadávalo, přišel Lenin. Po Leninovi Stalin. Po Stalinovi Chruščov. Po Chruščovovi Gorbačev, který ho dneska. Rusové doznačné míly proklínají, protože připravil o o velmoc. Ono se to rozpadlo. Proč se to rozpadlo? Protože Gorbačev nebyl ochoten použít armádu, aby zasáhla proti rozpadujícímu se kolosu. Byl by to mohl udělat. Kdyby Gorbačev nebyl, a přišel tam někdo typu Brežněva, tak my jsme na konci roku 89 nebyli svobodní. Tady skutečně Evropa a svět musí poděkovat Korbačevovi za to, že řekl, mnohem významnější než třídní boj jsou lidská práva. To bylo od takového komunisty. Dneska Gorbačev říká, a pořád je ještě naživu a svěží, on se projevil jako sociální demokrat. On chtěl svobodu pro podnikání a zároveň chtěl demokracii sociální, to znamená nenechat lidi hladovět. On tedy hledal tu třetí cestu, kterou nám ruská invazní vojska vůbec nedovolila prodiskutovat, na to uskutečnit. A ten Gorbačov v tomhle tom přiletěl za Deng Xiaopingem, já ho považuji tohoto Číňana, na jehož bedrech za, začal ten obrovský ekonomický, politický, abych řekl velmocensko-prestižní vzestup Číny. To byl veliký denk, který byl dvakrát represován ještě za Mao Tse Tunga, ale člověk, který byl přesvědčen, že ta obrovská potence pracovních sil, když nebudou otročit v Číně, můžou něco udělat. A to se dneska podařilo. Deng Xiaoping v Číně řekl, musíte každých deset let měnit ty, kteří jsou nahoře u kormidla. A dneska už je to pátá generace. Já nechápu, že ta generace, která to momentálně má v rukou, pořád respektuje, že Xi Jinping, který je dneska prezidentem, to za deset let zazdá té další vlně. Generační, To je pozoruhodné. Ale když přijel Gorbačev v létě 89, to jsme tu ještě měli, veškerou armádu, ne. které velel generál Eduard Vorobjov, tak tehdy řekl Denk milému Gorbačevovi, Michail Sergejeviči, jestli chcete prohrát svou zem, tak zkuste napřed dát svobodu a pak usilovat o ekonomické reformy. My provedeme napřed ekonomické reformy a pak po dávkách budeme dávat demokracii. No, nemusím stát říkat, že když si každý tohleto promyslí, tak bude vidět, kdo to asi prohrál a kdo to asi vyhrál. Denk měl pravdu a řekl kdybych já dal všem číňanům dneska svobodu, tak z toho bude takový blázinec, jako je dneska nebo před deseti let ještě rozdělaná celá Afrika. Uh-huh. To nemá smysl. Napřed musíte vědět, co chcete, mít plán, vysvětlit ho a pak ho provádět. Že se nedodržujou lidská práva, já v té Číně byl třikrát, ale když chcete na tuhle tu notu s někým mluvit, tak řeknou, a vy si myslíte, když každý rok desítky milionů Číňanů jdou spát už po večeři, což předtím nebylo možné, že to není dodržování lidských práv. Když mm, tady všichni hradověli, ale teďka je situace... <kly> zcela jednoznačná a to taková, že tedy skutečně každým rokem jde v zestup a přitom bylo to trošku podle třídního klíče, kdo byl zaměstnaný ve státních službách nebo už v soukromých podnicích měl právo na pojištění Měl právo na ošetření v zdravotní, měl právo na vzdělání, ale venkovani nesměli přijít do města, dokud některá zóna nebyla pro ně otevřená, aby tam přišli pracovat a dostali tedy statut. Bylo to prostě ksalámová metoda, jak odkrajovat bídu postupně. Někomu se to nemusí vůbec slíbit, může říkat, že tohle tedy nejsou ta správná lidská práva. A já mám na to jednu otázku, nemám na ní odpověď. A jak to tedy chcete dělat? To je jedna věc. A když se mluví dneska hodně o tom, že je rusko nebezpečné, že hrozí, tak podívejte se na počítači, kdo umí anglicky, na to, co je The American Conservative. To je časopis, kde píší tak skvělí lidi, jako Basil Utley, Kelly Vlahošová, je tam Larison a nejdůležitější, aspoň pro mě, je Patrick Buchanan. Patrick Buchanan dělal za Nixona jeho pravou ruku, psal mu všechny jeho prezidentské projevy a sám, pokud vám to zní známně, tak Buchanan byl už kdysi prezidentem Spojených států, ale to bylo o pár generací dřív. Tadle Buchanan je především velikej myslitel, filozof a tudíž dodneska píše skvěle. On dneska, dneska je 30. Tak dneska Napsal v tom The American Conservativ, neboli TAC, The American Conserva, v TACu, napsal, když přišli s myšlenkou na svobodu Maďaři, americký prezident pro ně nehnul prstem. A ve stejný chvíli, kdy byla 56. roce Maďarská revoluce nebo kontrarevoluce, přeberte si to podle, čeho, podle jaký čítanky to budete číst, tak v té době Anglie s Francií jako koloniální velmoci chňaply násyra, protože ten drzý Arab chtěl se vymknout koloniálního vlivu těchto mocností a dokonce do toho zamotali Francie i Anglie, ještě Izrael. A tehdy si vážený pan prezident Iznaur bouchnul do stolu a řekl a ne, tohle já nepodpořím a museli nechat Anglie s Francií aspoň ty Araby na pokoji. A to byla první věc ke velké strategické chyby, kterou udělal Izrael v té době. Ale dále co se stalo, když přišel 68. rok k nám a vpadli sem Rusové? Když Moskva, Brežněv, to dal s 48 hodinovým předstihem vědět Washingtonu, udělal něco americký prezident pro nás? A když Jaruzelský zatočil s Valencou, A Poláci předpokládali, že se něco stane. Udělal něco americký prezident? Nic neudělal. A teďka je Rusko velká hrozba. Ale když se rozpad sovětský svaz, největší stát na světě, se smrsknul na nynějších sedmnáct milionů kilometrů čtverečních, z 300 milionů zbylo jen 142 milionů a přišla éra Jelcina. Jelcin vládnul posledních deset let minulého století, i minulého tisíciletí zároveň a za tu dobu západní investoři rozkradli Rusko způsobem, že jenom dnešní rozkradená Ukrajina je na tom hůř. A pokud jde o Jelcina, tak švédové spočítali, že jenom ekonomické ztráty Ruska za deset let Jelcina byly dvakrát větší než ekonomické ztráty celého sovětského svazu za druhou světovou válku. To je něco závratného.
0: To je nepředstavitelné.
1: No ale teď si představte, nastoupil v roce, když odbyly půlnoční hodiny, rok 2000, přišel Putin. Ten zoufale látal a když jsem jmenoval Lenin, Stalin, Chruščev, Jelcin, můžete ho nenávidět, ale znáte někoho, kdo pro Rusko Dělá víc, aby se dál nerozpadávalo. A vy řeknete, rozpadává se? Ano, od roku 2000, kdy přišel Putin k moci, zmizelo z mapy Ruska 30 tisíc měst a městeček. A desítky vesnic nepočítám. To je oslabené Rusko? Ano, to je strašně oslabené Rusko. Tak proč se z něho dělá bubák? Když se podíváte na to, co se dělo loni, ještě když začínala ta americká volební kampaň, tak tam bylo smete Putina první demonstrace na rudém náměstí. Putin, jemu se drolí národní hospodářství. Kdo umí rusky, ať si dá na vyhledávač google karaganov.ru Je to obrovský kritik světa, včetně Putina, a ten vám vylíčí, v jaké šlamastice ekonomicky dneska Rusko je, a přesto má ten Putin víc jak 60%, někde se říká přes 80% sympatie. Protože dělat z Ruska hlupáka, tak to urazí, to urazí, a já jsem Masarykovec. Mám na nočním stolku TG Masaryk, Rusko a Evropa.
0: To jste jak pan Máler.
1: <laughs> to jistě, teď asi my budeme mít mnoho společného. A Masaryk říkal, Rusko je to, co Evropa už byla. Jsme dlouho, dlouho po Masarykovi. Já si myslím, že tohle pořád ještě platí. A to je skvělé. neboť. Tady se ukazuje, že Rusko potřebuje zoufale dálnice, potřebuje železnice, potřebuje infrastrukturu ve městech, které ztratili vazbu na venkov. co se v Rusku povedlo za poslední dva, tři roky, je zemědělství, protože jak klesla cena nafty a jak klesla cena mnoha zboží, tak Podívejte se na burzu v Chicagu obilní burzu, šly dolů i ceny obilí. A americké drahé obilí nikdo nekupuje, zatímco Rusko dneska pěstuje třetí rok tak velkou úrodu obilí, že desítky milionů tun putují třeba do Egypta i do Saudské Arábie. A jestli budete fanatici tak hloupí jako já... Tak se podívejte do statistik a vrátíte se do doby, kdy ještě za Gorbačeva a Jelcina Saudská Arábie vyvážela pšenici do Ruska. No ale to bych mohl taky připomenout, že uprostřed starých dob existuje Fridio Nansen slavný polárník, ten připlaval po severním břehu Ruska, Jenisejem až dolu ke Krastojarsku a líčí, jak v roce 1913 z Ruska mrazírenské vagóny vyvážely sibirské máslo do Dánska. Ono to chce číst a vidět to v těch dlouhých starých souvislostech v Otově slovníků nauční, který vlastně skončil tři a teďka každý jde po Wikipédii, přečtěte si a ta no, Otova, otov slovník nauční končí tak kolem 1903, ještě za Rakouska, Uherska. Nalistujte si tam jakékoliv ruské město a uvidíte, jaké tam byly týdenní veletrhy, odkud se tam kdo zjížděl že všechna městečka na březích ruských řek, a těch jsou tisíce, co to tam bylo za jarmarky? Jak ta bolševická vláda zničila Rusko? Dneska je Rusko kapitalistické. A když se dívám na ten souboj Ameriky s Čínou, protože to jsou dneska dva ekonomický giganti, kteří jdou proti sobě, tak mám dojem, že tady je na jedné straně kapitalistický kapitalismus a komunistický kapitalismus, ale v oba jsou to kapitalismy. A teď jde o to, jestli ta Čína nevymejšlí třetí cestu. To je to, o čem se snil Gorbačev nebo předtím u nás Dobrák, Dubček, když šlo o to svobodu, 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 což je něco, za co dám já krev, ale taky sociální zajištění milionů lidí, kteří se jenom jako zaměstnanci, jako pracovníci, nejsou schopní dělat všichni menežery. Tak je potřeba, aby člověk pracující byl zajištěn sociálně. Na jedné straně tedy svobodu podnikání, ale tak směrovanou, aby se mu nebránilo v rozletu, ale aby to neznamenalo, že bude zažívat řezat do masa toho, kdo dře a kdo normálně pracuje. Čili to je třetí cesta. Víte, jak za klauze se říkalo, není mysletelná třetí cesta. Já si myslím, že je nejenom třetí cesta, ale čtvrtá, pátá, šestá. Pořád budeme hledat, jak vyvážit svobodu na jedné misce a proti tomu, chcete-li lidská práva na té druhé. Kapitalistický svět tohle vyvážení neumí. Neuměl ho dosud ani ten východní orientální svět. Ale přestaneme to tedy hledat? Ne, nikdy ne. To je vše, co by bylo potřeba asi říct.
0: To máte pravdu. Napadá mě, ještě tady mám pár otázek, ale musím je říct, nevadí. Necháme to ještě chvilku plynout, jestli dovolíte, protože by bylo asi škoda toho nevyužít. Jak se díváte na současnou situaci o Ukrajiny, která prosí, spojené státy, aby zasáhly co se týče voleb referenda v Nizozemí, v Alansku, aby mohli být součástí samozřejmě Evropské unie a tak dále, tak dále. Co vidíte tady v tom velkém kotli zase dění?
1: Ukrajina je západem hlavně spojenými státy používána jako beran proti Rusku. Víte, v okamžiku, kdy si na jaře před dvěma roky Putin, a nezapomeňte, že mu furt říkáme špion, že je to pořád člověk, který ale musí, kde, kde má mít uh, Kreml lepší špionář výzvědnou službu, než v samotném bývalém sovětském svazu v tomto prostoru. Tak tam se kousek za Sevastopolem začaly budovat budovy, dělali je tři firmy ukrajinské a tyhle tři ukrajinské firmy byly pověřeny takovou technikou, že i neodborník by poznal, že se tam chystá zřídit speciální sídlo, který by sloužilo FBI a CIA. No a v, v, od toho si myslím, Vladimír Vladimírovič Putin odvodil, že celá ta věc, celá ta revoluce barevná na Ukrajině je kvůli tomu, aby Rusko přišlo o Krym se svojí nejdůležitější námořní základnou A představa, že tedy půjde dolů ruská námořní vlajka a bude tam námořní vlajka to, protože... Vlajky, ločstvo na to už je kolem dokola v Černém moři, no tak říkal, když já tohle nebudu vidět, tak zítra přijdou moji generálové a admirálové a rozstřílej, udělají ze mě fašírku. Já bych se nedivil. kdyby si to takhle představoval. Čili, kdyby Ukrajina chtěla být mostem obchodním politickým, kulturním, jakýmkoliv, mezi Moskvou a Bruselem, tak by se nikdy nedostalo to, že by se najednou Rusko muselo pustit do Krybu a že by vzniklo povstání, které se stalo v, v Donsku a v Luhansku. To, co se stalo v Donsku a Luhansku, udělali lidi, kteří jsou Zuřiví Rusové z hlediska lingvistického a zuřiví Ukrajinci z hlediska národního cítění. Ale tito Rusové ukrajinčského typu nemohli spolknout to, že tam jejich nejbohatší oblast na uhlí, že uhlí tam leží hladem... Hmm. Nemá, horníci nemají práci a přitom Polsko si říkalo, že dovezele levnější uhlí ze Španělska. Jak by to bylo jednoduché, když už nechtěli polské vlády pomoct vlastním horníkům, dneska to vidíme i to, co máme na Ostravě, tak, tak by aspoň koupili to uhlí tam. Ale šlo o to, Dostat to. To je ta kapitalistická mentalita. Já vás zmáčknu tak, až vydechnete. A tohle to nejde. Mm. Tohle to nejde. Čili tady Ukrajina propásla možnost být pánem, já pán, ty pán, jak vůči Moskvě, tak vůči Bruselu. No a protože eh, tam šly miliardy, když jako samotný Porošenko, ten nakoupil kakaový boby v Africe a stal se z něho největší čekoládový král na Ukrajině s miliardama. To se potom svrhává další Janukovič, který se ukázal jako super zloděj. No a je to bitva zlodějů teďka. A vemte si to, že Timošenková ta přece měla miliardy, Vydělávala na všem možném. Vydělávala především na naftě, na plidu. No tak, to víte, to Rusko se nenechává dál voškubávat. Hmm. Proto ten eh, sever Nord Stream 1, Nord ano. Stream 2, ano. no a samozřejmě eh, Turecko zjistilo, že dole na jihu nepustí eh, ten jižní prout a může se pustit do potičky s Ruskem, tím, že se dál a dál bude víc rozhořívat ta válka Isilu a dalších fanatiků v Syrii. A t- to, to máte jako zamknutý velký kruh.
0: Zeptám se ještě na, mám ještě dvě věci, které bych chtěl se vás zeptat. Na Velkou Británii, to znamená, čekají tam referendum samozřejmě a Francie už vyhrožuje, když vystoupíte, tak bude takhle a takhle a stane se tohle a my vám tam pošleme ty utečence. A ta druhá otázka si týká těch převratných nebo nepřevratných voleb, které proběhly ve Západním Německu. Paní Merkelová naše slavná dáma, která se tam drží takovým velice zvláštním způsobem. Někteří se čekali, že po těch volbách to bude průlom, zlom, že už to také nemůže jít dál. A ono to všechno zase nabírá nějaký zvláštní takou pachuť, nějak jinak. Jak tyhle ty dvě věci vidíte z vašeho pohledu?
1: Tak začneme od Merkelové. Podívejte, tatorn. Já jsem to řekl už jednou, když mě pozvala Daniela Drtinová. Nemůže to ustát ale její pád může trvat velice velice dlouho. A tady je to v souvislosti s německou mentalitou. Já mám strašně rád knihu Johna Gintra. To byl americký novinář, který dlouho mezi první a druhou světovou válkou byl v Rakousku. A byl to skvělý reportér světového rozledu. napsal Evropa, jaká je. Azie, jaká je, Spojené státy, jaké jsou. Všechny ty tři knihy mám a velice rád si v nich čtu a, a listuji. A on tam, John Ginter, říká, jak strašná zášť Němců byla proti tomu, jak noblesní umějí být Francouzi. Z toho pak vznikaly ty anekdoty, jak se ty led dva národy vyrovnávají s pozemskou gravitací. Němci, aby překonali gravitaci, vymysleli rakety a francouzi vymysleli podprsenky. Což je tedy opravdu přístup, jak vzorovat přitažlivosti zemské. Ale John Ginter přidává, víte, když přijde Němec a začne se vám zuživě dívat Francouzovi do očí, tak mu francouz má stoupnout na nohu a stát mu na ní tak dlouho, dokud se Němec neomluví. A přidával. Když přijde v Německu silný vůdce, Němci srazí podpadky a je tu diktatura. Když přijde do Francie silný vůdce, tak je z toho revoluce. To jsou dva odlišné pohledy francouzsko-německý. No, tady vidíte, že tedy asi k tomu se dá přidat, že Němci pijí pivo, francouzi víno. Tady tyhle různosti, ale asi na národní mentalitě to něco mít bude. To, co se stalo Merklové, je její
0: tvrdošínost. Myslíte si, že třeba na ní něco neví ze Spojených státech? Někdo tvrdí to, že že na ní něco ví a že je vydíraná takovým způsobem, že nemůže.
1: Který z velkých států dneska řídí jejich vláda? Žádný. Je tu nadnárodní, obrovská, silná finanční oligarchie, globální oligarchie a ta si dohlídne na to, co ten politik může a co nemůže. Protože když se jede jednat do Evropské unie, jede se do Bruselu, nejede se za Merklovou nebo so Olandem. Čili co to je Tusk, Juncker a ten další, co Mogheriniová. Tahle ta trojka, která by měla... Pamatujete, jak se ptal Kissinger? Rád bych zavolal do Evropy, abych se s ní dohodl, ale jaký má telefonní číslo? Typická otázka hmm. Kissingera, já jsem mu ji připomněl, když byl tady v Praze a bavil se s naším Jiřím Hajkem, ministrem zahraničních věcí a tomu jsem dělal Jiřímu takového fámula a, a tak mě představil Kissingerovi a, a dobře jsme se tenkrát jako bavili.
0: A co a j- ta Velká Británie? Jak to tam odhadujete? Je to taky taková hříčka, nebo...
1: Velká Británie, jestli vystoupí, nebo nevystoupí. Vzpomínám si na povídku uh, Alberta Kamiho, který říká, jak ten atlas drží země kouly na svých zádech. A přišel k němu kdo si a řekl, prosím tě, bolí to? Bolí strašně. Tak odstup. Tak on udiveně odstoupil. Říkal, ale ono se nic nestalo. Ono to nespadlo. A tohle to je má odpověď na Anglii. Jestli zůstane nebo nezůstane, je to úplně jedno. Nic se. To je všecko, to bude jinak dál. Já tvrdím, že Evropská unie je špatně stavěná. Já jsem Evropan. Já jsem pro evropskou jednotu, dokonce velkou jednotu, ale jakou? Stavěnou ze spoda. To znamená, každý evropský národ by měl k tomu druhému přistupovat jako rovnocený a ne jít s prosíkem do Bruselu, ano. ať si nechají svý fondy protože to, co vytáhnou jejich korporace z naší země, je určitě víc, než to, co do nás vloží. Jinými slovy, když budeme všichni, tak ať rozhoduje, potom práva VETA nějaký společný orgán. Ale nesmí o nás rozhodovat obrovská armáda úředníků, která bude, znáte ten vtip, kolik slov má, při desetero přikázání, kolik slov jo, má jo, ústava ano, a nakonec Evropská směrnice pro kysané zelí je stokrát delší. Že? Čili to jsou nesmyslné věci. Ano, ano. Tady je potřeba, aby každý uměl respektovat toho druhého, neboť na základě respektu se dá jít předu, ne na základě zglajchšaltování národních zájmů. Takže jestli se Skotsko dneska cítí, že je ohroženo pro evropské struktury, když ano. Anglie vystoupí, není to tak. Všecko se dá ano. změnit. Může Katalánsko vystoupit ze Španělska. Tisíc věcí je, je možných.
0: Já jsem si ještě vzpomněl, vy jste vlastně mluvil o panu Trumpovi. Ano. A k tomu jsme se nějak nedostali. No, tam je to opravdu velice divoké. Děkterá tyho prohlášení myslím, že američanům dělají starost. Že?
1: No jistě. Překvapení. Tady to vypadá, že na to zastřelej. To, to, to je, ta nenávist je tak strašlivá, protože existuje jeden pojem, tomu se říká Beltway. Kdyby to bylo v Ruštidě, tak je to uh, kruhový objezd. Ale v, on, v politickém žargonu Ameriky Beltway je to, co hrn, zahrnuje všechny mocné ve Washingtonu. Takzvaný establishment. No to oni nechtějí toho Trumpa. Co ten Trump znamená? Já jsem teďka četl v magazínu BBC, Je to dva dny zpátky. Co se stalo? Jestli chcete vědět, jak vypadají volby v Americe, tak jednou větou je to blázinec. Chcete-li to rozebrat, tak se podívejte na posledních 40 let historie Spojených států a uvidíte, že tato země neuměla Hospodařit sama se sebou až do doby, kdy vznikly takzvané hedge fondy, kdy vznikly, kdy se opustily principy klasického kapitalismu. A teďka je to takové Trump ta 40 let 40 let jsou spojené státy rozlobené. Doslova říká reportér BBC ale strašně rozlobené a nejhorší věta, kterou ten reportér BBC e, slyšel před 20 lety a teď se vrátil do Spojených států zase a zase slyšel, že říká tatínek svým dětem. Je mi strašně líto, že ti nemůžu dát takový dětství, který jsem měl já sám když jsem byl u svých rodičů. Ale to je tedy starý 20 let a teďka je další generace a ta říká to samé, to je degradace o dvě generace zpátky. Uh-huh. A co to tedy znamená? Odpověď toho zpravodaje BBC je, no je mi zcela jasné, že Trump byl první, kdo tuhle tu obrovskou rozlobenost Žede Amerika cu grunt, že stagnovaly platy, že strašně vyletěly daně, strašně vyletěly domy, že na severu středovýchodu Ameriky pod Kanadou jsou vylidněné, zbankrotované celé jednotlivé státy Spojených států. Kdy to platí? pro Michigan, pro Wisconsin, pro tak co s tím? A tehdejší guvernéři, dnešní, tedy dnešní guvernéři, abych se opravil, dnešní guvernéři říkají, jsou tady lidi na jihu někde nezaměstnaný, ať jdou sem do těch, dostanou jeden z těch opuštěných bytů, který tady je v našich městech od Detroitu počínaje, dostane rok uh, odpuštění, oddaní a jestli nemá občanství, no tak já mu dám, uh, aby tady mohl žít doklad a zadarmo řidičský průkaz přečtěte si to uh, uh, v, v, v Chicago Tribune, přečtěte si tyhle výkřiky i ve Washington Post. To tam prostě takhle je. A teď přišel Trump, který podle i toho spravodaje BBC, nejenom podle mých přátel, který znám sám z Ameriky, říká ten začal krvat a křičet způsobem, jak jsou ty američani rozezlení. Oni řekli, konečně někdo křičí a ta žluč v steku je taková, jako je ta naše. No, ovšem, tak všichni říkali, to je dríhačník. to je neslíchaný. No a už byli, a říkali si, No to je kvůli tomu, že začínají volby. Tak první. No a mají pravdu, protože teďka, když už on má 760 voličských hlasů, zatímco druhý Ted Cruz v republikáně 400, Mark Rubio, ten má jen 170, tak když vidíte, že Trump už je nakročen k té nominaci republikánu, no tak ten Trump už mluví jinak. On už mluví tak, že ke každému problému zemědělství, zahraničí, ekonomika mluví velice konkrétně, protože teď potřebuje získat ty chytrý lidi. Ne ne, ty američany, které bolí srdce a jsou rozhněvaný. Ty už má. On teď potřebuje, aby taková bych řekl, přemýšlivější sorta američanů pochopila, že on získal podporu těch dole, ale že potřebuje taky, aby mu věřili, že mu to přemýšlí. A to je veliký. Víte, jsou tři věci, které dneska slibuje. Amerika si musí dělat zboží, který zatím jenom dovážela. Vraťte Američanům práci a ne, a my jsme se strašlivě miliardami zadlužili, a přitom jsme tady neměli kapacitu
0: to dělat. Ale to si vlastně přeje mnoho států, když si vezmu i my bychom chtěli vyrábět a nedovážet.
1: Ano, jistě ale dra- d- další věc. Musí být rovnocené obchodní smlouvy, aby jsme mohli prosadit to, že doma budeme svými hospodáři, tudíž ne, že globálně všecko otevřeme a neplatí jiný pravidla, než já si tady něco koupím z druhého konce světa a nikdo mě nemůže zabránit. Ne, hájení ekonomicky národních zájmů z hlediska obchodní politiky s cizinou a z hlediska domácí politiky zaměstnanosti. A teď přijde to třetí, co nejvíc rozčílilo musí přestat intervencionalistické války. Od Větnamu až po Irák jsme všecko podělali.
0: Tohle je šokující. No
1: tak samozřejmě tohle to prosím říká vážný pretendent. A myslím si, že to volí dobře. Teď je ovšem to, že mu vyhrožují i Pentagon 15. října loňského roku vystřídal starého předsedu náčelníků spojených štábů, tedy čili první voják ve Spojených státech podřízený jen ministrovi obrany, Joseph Danford. Joseph Danford, čtyřvězdíčkový generál, který řekl, Jestli někdo bude dělat takovouhle politiku, tak Pentagon ho poslouchat nebude. No co to je? Nerespektování ústavy Spojených států? No a teď jde o to, že všechny ti, kteří by přišli celá ta obří garnitura, která by přišla ovliv, vliv, o moc a o to mít v rukou kormidlo americké domácí a zahraniční politiky, ta hledá, jak ho zastavit.
0: No to je, skoro by to připomíná, že by to mohlo dopadnout tak s Ano, to ano, opravdu...
1: možná bez, nebo by si vzali uh, asi k srdci to, co říkal uh, Miloš Zeman, když říkal, uh, je možná nedemokratická cesta a zmínil jeden uh, ruský speciální Nástroj, kterým se dá
0: odněr rychle <laughs> Tak tady u nás ve studiu proběhla taková malička, jenom výplň. To není, to znamená, že pana Petránka vyháním, to ne, ale pan Kechlibar je tady u nás, tak já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. A samozřejmě, m, protože pan Kechlibar, jak víte všichni dobře sami, má tady u nás pořád na západní frontě klid, který se zabývá západním Německem, především západním Německem, tak ho to zajímá, tak jsme ho teď přizvali k nám, protože já jsem to s panem Petránkem protánu to asi už vidíte všichni dobře sami, ale podle vašich otázek a zájmu vidím, že to chcete a pan Petrán by tady mohl být do rána. Ale ještě mám mám jednu otázečku, kterou možná se se potom navedeme i na pana Kechlibara. Když už jste se zmínili o, o nás, jak vnímáte, pane Petránku, to, co se děje v České zemi? Potáž mu potom možná i do toho slovenské, protože tam zejkovlaky taky proběhly takové divoké volby, ale v této chvíli uh, u nás, v naší zemi se, sami, uh, se přetřásají různé, různé kauzy, od pana Babiše, počínaje až tak dál a tak dál, to nechce vyjmenovávat, ale celkově, když se na to člověk podívá uh, v kontextu toho, co je uh, se děje v Evropě, ve světě, jak vy vidíte tuhletu situaci, včetně možná i toho, jak se mění určitý postoj médií, že nevidíme e, nějakou záchytné lanko, které by stálo na straně těch, řekl bych, obyčejných lidí, který, kterých je podstatně víc než těch možná intelektuálo nebo něch, než těch kavárníků. A zároveň vlastně to navazuje na to, že tyto lidé velice rádi podporují pana Zemana, protože je, je to pro ně člověk, který možná si myslí, že jim rozumí a on rozumí jim. A tohle všechno, vytváří určitou směsici, kterou já vnímám, že je třeskutá. Možná připravená na nějaký výbuch, který se ne, možná stane v dohledné době nebo v příštích volbách, ale je to napnuté. Jak vy to vidíte těm svým?
1: Vážení příteli, už jsem tady moc dlouho, tak budu na závěr jenom stručný. Myslím si, že Miloš Zeman umí být velice arrogantní, umí být někdy i nestydatý ve výrazech. To jsou věci, které já opravdu nemiluji. On si myslí, že Peroutka byl buchvý. Kdo? E, špatný. A já Peroutku odoruju. Čtu si jeho. Znal se Peroutka s mým tátou a oba dva byly knihomolové první třídy. Čili tady se s, Milanem, s Milošem Zemanem určitě nemůžu setkat, ale v každém případě vidím, že mu strašná spousta lidí věří. Tady je v něm střípek Trumpa, který ví, že spousta lidí je rozlobená na celkovou situaci, která se jim nezdá ilegální a tak mu dávají zapravdu i tím, že nestydatá slova klidně můžou lítat. Jinak bych to charakterizoval tak. Naše společnost je bohužel hodně rozštěpená a o tom bychom museli mluvit nejméně další hodiny. Takže děkuji za pozvání a přeju všem hezký večer a jsem rád, že tady přišel kolega mě vystřídat.